0: For å hjelpe til å være litt i forkant av vad som kanske venter i det fjerne, har jeg fått med mig meg Hannes Leakobsen, journalist i nettavisen Forskning.no. Velkommen, skal du være? Takk. Vi skal blant annet prate litt om romfly.
1: For det er jo sykt dyrt å sende opp romraketter sant? de står rett opp og ned og øh, trenger ekstremt mye drivstoff for å komme seg opp og ut for eksempel til den internasjonale romstasjonen så tanken er å utvikle noe som er fly når det er i atmosfæren og så er det romfartøy når du kommer opp så høyt eh, at vanlige fly ikke fungerer. Og da er det dette prototype flyet Skylon, da, som de stadig kommer noen skritt nærmere å utvikle, og nå eh, har de klart å hoppe over noen av de aller, aller vanskeligste hindrene, sånn at eh, i løpet av en ti år, cirka, så håper de at vi kan ta kommersielle fly ut i verdensrommet, og det hadde vært superfett.
0: Du sier jo at det har jobbet med å endre sånn at det kan være vanlig fly, og så bli til rakettfly. Hvordan er det egentlig det fungerer?
1: Altså den store forskjellen på et fly og en, et romfartøy er jo motoren. Det ene er en jetmotor på vanlig fly, og så er det en rakettmotor som du må bruke for å komme deg opp i verdensrommet. Og da er det sånn at en gjettemotor bruker oksygen fra lufta, mens når du kommer ut i verdensrommet, så er det jo ikke noe oksygen, så da må du ta med dig oksygenet på egenhånd. Problemet da blir jo å få en motor til å være det ene og så på en måte først så suger det in oksygen når du er på et sted hvor det er oksygen, og etter hvert som du kommer høyere og høyere opp, så snurper den inn det oksygeninntaket, og blir til en vanlig, vanlig, i gåsønne, rakettmotor. Um, og så er problemet det å suge inn veldig mye oksygen veldig høyt oppe eh, i en motor som skal ha ekstremt høyt trykk, da blir det sykt, sykt varmt. Så varmt at den motoren vil ha smeltet av. Det er det som har vært problemet til nå, sånn, i hovedsak. Da. Sånn at det forskerne jobber med nå, det er briter som er liksom, i forfronten, på här. her, er ett kjølingssystem med flytende helium som kjøler ned oksygenet som trekkes in i motorn til minus 150 grader Celsius på sånn typ 0,1 sekunder, altså seks ganger raskere enn du blunker da, så får de den temperaturen ned, og det er den, det hindret som de nå har klart å hoppe over, og dermed tenker de, detta ska vi faktisk få til.
0: Nanoteknologi? Mm-mm. -hmm. Uh, teknologi er jo veldig liten teknologi, det er det jeg har forstått som en uh, utside-observatør. Jeg har lest at uh, nå har man begynt å bruke det i klær. Nettopp. Hva er det det egentlig er planlagt å gjøre med klærne våre?
1: Jeg håper å si hva er det det ikke planlagt å gjøre. De har tänkt på så utrolig mye forskjellig som du kan stappe in i klærne. For poenget er at når det er så lite så blir det heller ikke så tungt og så vanskelig og så dyrt forhåpentligvis i fremtiden. Så for eksempel, det brukes allerede i dag, putter de nanosølv, sølvpartikler, veldig, veldig, veldig små, inn i klærne for å hindre tofislukt, for eksempel i treningsskoa dine, eller i treningsjakka dine når du trener. Men i tillegg så tenker de jo for eksempel selvrensende klær, litt mer sånn heavy selvrensende, eller de kan på en måte gå helt over i fredsølv fremtidsverden og putte elektrisitet in i klærne, sånn at jakka det blir strømførende og kan lade mobiltelefonen din. Det lages veldig mye sterkere stoffer, mye hardere stoffer i nanomaterialer enn det kan gjøres på vanlig makroskala. Sånn at uh, du får, altså sånn, se for deg amerikanske president kommer gående i det som ser ut som en vanlig dressjakke, men det er faktisk en skuddsikker vest da. Hadde jo vært estetisk uh, fornøyelig for, uh, for ham eller henne, Uh, ellers så kan du, og det brukes allerede i dag Finnes det stoffer som er litt sånn som et sikkerhetsspelte At hvis det får myke bevegelser, du beveger handen din Så er det mykt, men hvis det får et hardt støt For eksempel at en snowboardkjører treffer et tre Så blir det hardt som et panser
0: Men apropos når vi er på nanoteknologi Klær, et annet tilbehør til vanlig mote på kroppen Er jo sko
1: Ja, det kommer forventeligvis forskerne som har gjort akkurat dette her har skikkelig stor tro på teknologin sin og har tatt patent på den. Kluet er at når du er ute og går bevegelse genererer energi det er grunnleggende fysik og energi kan også gjøres till elektrisitet. Og elektrisitet kan lade mobiltelefonen din. Og vi har alle vært ute og ska bruke gps på telefonen til å finne frem dit du skulle, og så er telefonen død. vad gör du da? Tanken er da å gjøre skosåla om til en lader for telefonen. Poenget er at hvis du trykker på vann med, liksom med energi, så kan du få elektrisitet ut av det. Den, den bevegelsesenergien kan gjøre som til elektrisitet. Så kan du få nok strøm, ikke fryktelig mye, men noen watt ut, som da kan lade telefonen din hvis du kobler i for eksempel en, en USB-ledning. En teori de har for denne teknologien, er å gjøre om skoen din til en radiosender. Hvis du tänker dig en telefon som skal sende en SMS, hvis du i stedet øh, gjør om skoen til en radiosender, så kan du sende meldingen til skoen, og så sender skoen meldingen videre til Radiomasta det blir samme prinsippet som at det er mindre slitsomt for deg å viske til nabomanen enn det er å rope over en uh, fotballbane de forskerne som, uh, som vi snakket med i forbindelse med denne saken og hørte vad de synes, var liksom over måneder begeistering, og en av dem var bare litt sånn, shit, jeg skulle ønske jeg fant på dette her, så sånn at uh, det er en teknologi som det er tro på, altså.
0: Denne Lille energien som da skapes i skosåla, som kommer da, som du sa, friksjonen, da, eller når du tr tråkker altså skrittet, kroppen i sig selv genererer jo ganske mye varmeenergi. Mm. Mer enn det et skritt ville da gjøre. Det finns ikke noen måte å utnytte den på.
1: Du kan banne på at det er noen forsker som prøver å kommersialisere det, men akkurat hvordan det skulle være, det tror jeg du får følge med på forskningen nå .no for å finne ut
0: av. Tusen takk til, til deg. Sen tack. Han Ulla Jakobsen för du kom og gjorde oss lite kråkgröp på vad vi kan vänta oss nå kanske i morgen, og lite längre framåt kanske.
1: Kanske lite längre fram i tid, men ja. definitivt i framtiden.